0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de... Hermanos, eh, estamos ubicados en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y nos detuvimos en el capítulo 17 del Libro de los Hechos, ¿verdad? Eh, eh, allí creo que, creo que eh, les mandé a que ustedes investigaran acerca de estas dos escuelas. No sé si me puede dar ahí, eh, compartir pantalla, amada hermana las escuelas estoicas y epicurias, porque el apóstol Pablo, es, este, si nos damos cuenta, es uno de los pasajes como que más complicados a la lectura eh, del común. Allí hay unos términos utilizados allí que son poco comunes en la lectura que nosotros hacemos y muchas veces no los entendemos pero es precisamente por el escenario o el contexto donde se está predicando. Entonces, este allí eh, el apóstol Pablo, eh, esto este mensaje va a ser de gran importancia, porque eh, lo que tenía, por así decirlo, eh, helenizada. Recuerde que el término helenización eh, lo que apunta es a la enseñanza de la filosofía griega a las personas. Entonces, no era común aquí, en este contexto, eh, conocer al Dios verdadero, ¿verdad? Al Dios de Israel. Y entonces, acá en este contexto, eh, se tenía eh, se tenían ideas de otros dioses entonces eh, como estuvimos analizando en la clase pasada eh, en este lugar eh, la gente estas escuelas estuvimos analizando más o menos lo que el contenido de lo que enseñaba las escuelas estoicas ¿verdad? y las escuelas epicurias. Entonces esta disciplina del conocimiento era la que estaba trascendiendo en las mentes de las personas, una idea totalmente humanista y una idea totalmente filosófica. Recuerde que todo lo que es filosofía tiene que ver con el estudio del hombre. Entonces, es importante a veces conocerlo. Por eso les mandé a investigar. Me hicieran un trabajo. Eh, de, sí, únicamente que usted, en, en el en, de una manera escrita, nos presente qué enseñaban estas dos escuelas. ¿verdad? Qué es lo que enseñaban estas dos escuelas. porque amados hermanos? Porque el conocimiento de estas escuelas eh, Trascienden en el, en, el, en el pensamiento de las personas en el día de hoy Y es importante que usted y yo como predicador Conozcamos qué es lo que cree la gente Porque así como eh, Dios tiene o trae verdad El pensamiento antiguo que es inmutable El conocimiento de la escritura de la Biblia La revelación bíblica es algo que tiene que que, eh, que permanecer en el tiempo, porque nuestros pensamientos acerca de Dios, la revelación bíblica, no cambia, pero son, es un pensamiento que se le reveló a los antepasados, y nosotros únicamente lo que tenemos es que tener continuación de ese mensaje. Pero Satanás, de la misma manera, el pensamiento antiguo lo va eh, llevando desde otros puntos de vista, pero al igual. Es lo mismo, el mismo pensamiento. Entonces, eh, por eso es importante, como estuvimos analizando en la clase pasada, verdad que ya nosotros, como intérpretes de las Sagradas Escrituras, no solamente tengamos el conocimiento desde el punto de vista bíblico, sino que ya también nos interesemos en, por indagar el pensamiento eh, que comúnmente, eh, o el pensamiento de la filosofía, o lo que lo más básico, ¿verdad? Porque es con este pensamiento que Satanás ha engañado a la humanidad. Entonces, eh, por ejemplo, les estuve diciendo de cómo estas ideas filosóficas han querido entrar o han entrado en nuestra doctrina bíblica. Por ejemplo, cuando usted estudia a San Agustín de Hipona, que es un teólogo de la filosofía de, de la, del medioevo, usted va a encontrar que este teólogo católico era un gran admirador de Platón. Entonces, estos teólogos de la filosofía de, del periodo de media el periodo medieval como juez San Agustín de Hipona, él hablaba de la Biblia, enseñaba la Biblia, y es un teólogo importante para la teología católica. Y algunos conceptos de él, eh, de él, hoy en día, están en los escenarios, en los púlpitos. Por ejemplo, la idea del pecado original. Es una idea tomada de estos, de estos teólogos. Entonces, estos teólogos quisieron como, eh, o sea, él era un gran admirador de Platón, que era un filósofo, pero ellos sostenían que así como Dios se le reveló a los judíos, ¿verdad? En el, en el conocimiento de la palabra, de esa misma manera Dios se le había revelado a los griegos en el conocimiento racional. Entonces, este, ellos quisieron comunir, hubo un intento de unir el pensamiento de la filosofía con la Biblia. Y estos fueron esto fue uno de los trabajos que hicieron los gnósticos también en los primeros siglos. Por ejemplo, el apóstol Juan el apóstol Juan y el apóstol Pablo. fíjese que cuando el apóstol Pablo dice hace la defensa de la resurrección de los muertos en 1 Corintios 15, es una defensa contra el gnosticismo. Porque el gnosticismo era un pensamiento filosófico y griego. Entonces, esto, este pensamiento filosófico ha querido entrar en la doctrina. Entonces, cuando no se conoce eh, un pensamiento, entonces se filtra y nadie dice nada. fíjese cuántos años no está la doctrina del pecado original. Y todos los predicadores, hasta yo, este... Enseñaba desde el púlpito. vamos oh, bueno, hermano, porque el pecado original. Y fíjense que el pecado original no es una, no es una doctrina bíblica. Entonces, esto sí es importante. Que ya ustedes, como intérprete la Escritura, comiencen este, de pronto a... Porque hay, hay predicadores que no quieren que se les hable de, la de esto. Entonces, a veces, por ejemplo, el, el, el apóstol Pablo... Eh, este mensaje que predica en Atenas, eh, verdad, es un mensaje bastante importante porque el apóstol Pablo le predica a la gente que estaba en el Areópago. <ríe> o sea, Pablo, como quien dice, va a las cabezas de los, de los, porque esto, las, las personas que se reunían aquí, verdad, que la, la palabra Areópago eh, se dice que era un monte. Entonces, eh, era la sede donde, donde durante siglos se reunían los filósofos. Entonces, Ares, eh, que es el dios griego de la guerra, eh, ese término Ares es, es el término Marte en latín. Entonces, estas personas aquí, ¿verdad?, se reunían en este. En este lugar para discutir, eh, para discutir eh, eh, ideas nuevas, ¿verdad? Se reunían los filósofos en este lugar para discutir ideas nuevas. Entonces, hasta aquí llega el hombre de Dios y predica, porque estamos ubicados aquí. Eh, si la, la hermana me puede dar compartir pantalla, por favor, que para colocar el mapa en donde nos estamos ubicando. Entonces, eh, aquí vamos a tomar esto. El apóstol Pablo estaba... Eh, eh, dice la escritura, ¿verdad?, que él se queda, eh, él estaba acá en Macedonia cuando eh, él predica en Tesalónica, después llegó a Berea, fue donde estuvimos en la clase pasada, y cuando los judíos llegaron aquí a perseguirlo, él se viene para aquí, para Atenas. Entonces estábamos, el, el texto dice claramente que cuando los que lo llevaron las personas que lo condujeron lo trajeron hacia la orilla del mar y aquí estaba ubicada Atenas entonces Pablo estuvo allí verdad eh, haciendo un eh, una exposición y Pablo fue con un mensaje sencillo el mensaje que Pablo allí predicó fue el tema de la resurrección de los muertos y, y básicamente eh, lo que Pablo enseñó fue acerca de que Jesucristo eh, fue dado como, como lo enseña la Biblia, ¿verdad? Como el sustituto por la humanidad, pero también el juez. Entonces, para poder encontrar al Dios verdadero, eh, hay que remitirse a Jesucristo. Entonces, eh, es lo que básicamente... El apóstol Pablo está tratando de exponer aquí en este lugar, pero dice la escritura que eh, los los tanto los, las escuelas estoicas como Epicuria estuvimos diciendo que más o menos lo que la escuela eh, Epicuria enseñaba era acerca de del Dios como lo creen hoy en día los panteístas que Dios eh, era un Dios eh, ajeno de la naturaleza, o que, fue, que él hizo el mundo, verdad porque ellos tenían básicamente la idea de Aristóteles, porque Aristóteles eh, más o menos tenía la perspectiva de que Dios había creado el mundo y lo había abandonado al arbitrio y a la suerte y se había ido, y él no tenía que ver nada con, la, con, con las personas en el mundo. Entonces más o menos... Los, usted que estudió esta, esta, esta disciplina, ellos enseñaban que Dios no tenía nada que ver con las personas y que no los iba a juzgar, no. por lo tanto las personas podían hacer con su vida lo que se le venía en gana, que ellos, no había un Dios que los iba a juzgar, no había un Dios que iba... Entonces básicamente ellos pensaban lo que hoy en día se está planteando acerca del, del dios de Spinoza. Que Spinoza es un filósofo moderno que enseña que, que, la, que no existe un dios eh, como lo enseñan los cristianos, un dios que va a juzgar, que va a pedir cuenta a cada persona, como Pablo se lo plantea aquí a los griegos, sino que Dios más bien es la naturaleza. Se apunta que, que ha, ha habla de un término que en filosofía yo se lo estoy diciendo que es el Dios inmanente. Pues el Dios inmanente es un Dios, ¿verdad? Que, que hace parte de este cosmos, de este mundo. Entonces, eh, ¿qué es lo que plantea el, 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 la perspectiva como lo mira la religión tradicional? Entonces, porque cuando Pablo dice que... Eh, los hombres se han hecho dioses conforme a la semejanza de hombre, de ave y de cuadrúpedo, lo están relacionando con un Dios que está dentro del tiempo y el espacio y no como un Dios que está fuera del tiempo y el espacio, como realmente le, pero se plantea que el pensamiento de Espinoza plantea de que no, que no existe un Dios, verdad, mientras que los a, los el panteón de los dioses. Que planteaban los estoicos. Entonces. Ellos le atribuían. Su principal. Eh, eh, hechura del mundo a Zeus. pero en la mitología griega. Entonces. Pero ellos también relacionaban. Los dioses de ellos. Verdad con. con eh, como con. Con deidades. Eh, que hacían parte de este mundo. Entonces. Pablo les dice a ellos y algunos filósofos de los epicuros y de los estoicos disputaban con él y unos decían que querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección y tomándole le trajeron al arópago diciendo podremos saber de qué se trata esta nueva enseñanza de que habla pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir todo esto, fíjese, <coughs> fíjese que este, cuando el pensamiento de la filosofía está sembrado en una mente, cuando el evangelio se lleva, la persona ve el evangelio como algo extraño, entonces el peligro que hay hoy en día, amados hermanos, es que el evangelio eh, está más trascendiendo el pensamiento de los humanistas que el evangelio. Por ejemplo, en las universidades, en los colegios seculares, no se enseña a Jesucristo. A Jesucristo lo sacaron totalmente de las instituciones educativas. Entonces, eh, eh, y algunos colegios que de pronto tratan de enseñar a, a Dios desde el catolicismo, el catolicismo recuerde que es una mezcla de pensamiento, de filosofía con, con, con Dios, porque los teólogos eh, de la iglesia católica como San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, son personas que tenían eh, pensamiento filosófico y lo unieron con la religión. Entonces, fíjense que eh, el, el, la gente que no quiere nada de Dios tiene el pensamiento neto de la filosofía pero las personas que son católicas que pertenecen a una religión supuestamente de Dios tienen un pensamiento mezclado entonces este, de alguna manera u otra Satanás busca de que la gente no le llegue el mensaje de la verdad completo algunos que se les pueda sembrar totalmente el error cuando las personas solamente escuchan el concepto de la filosofía, que es el que hoy en día está metido en las universidades. Por eso es, por eso es que es importante que nuestros jóvenes, eh, antes de estudiar en las universidades, pudieran este, eh, entrenarse en estos centros de formación. ¿Por qué? Porque cuando la persona pasa por un centro de formación de la palabra antes de llegar a la universidad, él allá puede ser un, una persona que le predique a los catedráticos, a las personas que se creen sabias, que hoy ostentan con el conocimiento. Pero eh, he escuchado casos donde personas, eh, 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 personas que cantaban, que tocaban, que estaban en el culto, pero luego se fueron a estudiar a una universidad, algunos han salido con. Eh, la idea de que Dios no existe, otros eh, que su, eh, su espiritualidad, o comienzan a colocar en tela de juicio la idea de Dios. Pero es precisamente porque el pensamiento humano, Satanás con este pensamiento humano, amados hermanos, eh, yo les estuve hablando de que este, en una clase de teología, el pastor nos estaba enseñando que cuando Dios estaba eh, este eh, planeando el tema de la revelación de Dios O estaba Dios tratando de colocar en el escenario eh, Todo lo que iba a hacer con el Mesías en el tiempo de Isaías En el tiempo de los profetas eh, ya, ya Satanás también estaba ideando el, el pensamiento de, 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 este, de, de los filósofos de cómo, de cómo Satanás con el pensamiento de la filosofía iba a llevarle la contra a la Biblia, entonces este eh, ya desde ese, desde tiempos antiguos, por ejemplo las ideas de, de este de, las ideas de de este hombre llamado bueno se me escapa el nombre este eh, Básicamente el, el tema de, del, del hombre, ¿verdad? El tema del hombre en la escritura que ha sido uno de los temas de que con que la filosofía se nos ha metido en la doctrina, el tema del hombre. Por ejemplo, entonces el tema del hombre, cómo lo analizaron los griegos y cómo lo mira la Biblia. Eso es algo muy importante, porque, por ejemplo, mire que las personas desde los púlpitos amados hermanos, que el tema del alma y la persona ni siquiera sabe la etimología de esa palabra. Y por ejemplo, cuando usted comience a estudiar y le doy como tarea que estudie a Platón, usted coloque Platón y el alma y usted comienza a estudiarlo como para que usted eh, amplíe el conocimiento y vea cómo el análisis de Platón se ha querido introducir dentro de, la, de, dentro de lo que tiene que ver con nuestra doctrina cristiana Entonces por ejemplo Usted coloca en Google Platón y el alma Entonces usted va a, Usted va a encontrar Que Platón eh, Decía que el alma Era la parte más importante Del ser humano Y que cuando la persona moría El alma Iba a un lugar De regocijo O a un lugar de tormento Dependiendo de su conducta pero entonces el problema de Platón era que Platón decía que en, 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 el, en el momento que el hombre moría, el alma abandonaba el cuerpo. Entonces ya, la, entonces ya el alma se liberaba de ese cuerpo malo. Entonces todo este pensamiento, amados hermanos, porque Platón fue antes de los estoicos, Platón fue antes este, de los epicurios, eh, eh, estos filósofos fueron primero entonces en lo que tiene que ver con la antropología o el estudio del hombre este pensamiento logró filtrarse dentro de nuestra doctrina hasta tal punto que a veces la persona cita desde los púlpitos el tema del alma pero la gente, imagínense que la palabra alma, amados hermanos es una palabra que que, por ejemplo, la palabra alma es castellana, de nuestro idioma. Pero esa palabra viene a su vez de latín, que significa ánima. Después esa palabra eh, eh, llegó, de, llegó al latín, tomada del griego suje. Pero, pero a su vez esa palabra suje en griego viene del hebreo nefes. Entonces, cuando usted estudia nefes en hebreo, y cuando usted estudia eh, este, el término griego para alma que es este eh, lo dijimos ahora eh, usted disculpe hermano que a veces pues, se me va el, 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 y no recuerdo. entonces eh, es su g estábamos hablando de su g o sí que entonces esa palabra alma la miraban los griegos de una manera. Pero cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, usted está en el Nuevo Testamento y usted analiza el término alma, los escritores bíblicos no tienen el pensamiento de Platón, sino que tienen el pensamiento hebreo. Porque cuando usted busca el término nefes en hebreo, de alma, ahí usted está tocando el tema de la antropología. Siempre que usted es, miren la Biblia, por ejemplo, el término alma, el término espíritu cuando se refiere al hombre. Ahí se está tocando un lineamiento teológico que se llama antropología o el estudio del hombre. Entonces, cuando, cuando uno analiza hombre en la Biblia, uno tiene que analizarlo no como lo pensó Platón sino como lo que, lo, que, lo que piensa la Biblia del hombre. Entonces, por ejemplo, usted ve en los púlpitos predicando personas diciendo, no, amado hermano, cuando, este, cuando, cuando la persona muere, esta alma abandona este cuerpo, este cuerpo de muerte. Entonces hay como una tendencia a despreciar el cuerpo en las predicaciones. Entonces, cuando usted analiza a Platón, usted está mirando que los predicadores tienen es como la idea de Platón. Entonces, fíjense, amado hermano, cómo la filosofía se ha tratado de introducir en el pensamiento nuestro. Entonces, por eso es que, ¿por qué viene la mundanalidad en las iglesias? Por el pensamiento de que Dios está más inclinado al alma. Y la gente, muchos cristianos, ven un desprecio en el cuerpo. Este cuerpo de muerte, esta carne que nunca se va a convertir. Pero la gente cuando dice esos términos, que esta carne nunca se va a convertir, la gente tiene las connotaciones del cuerpo físico. Porque es que Platón enseñaba, los filósofos enseñaban y el gnosticismo enseñaba que el gnosticismo es pura filosofía. El gnosticismo enseñaba que este cuerpo es malo y que lo que es bueno es el alma. Nuestra doctrina no enseña eso. Nuestra doctrina bíblica enseña que tanto el cuerpo, tanto como el alma, serán redimidos por el Señor. Entonces, para la filosofía el cuerpo no tiene importancia, pero para nuestra doctrina sí tiene importancia. ¿Y por qué se han, se han mundanalizado los concilios? Porque los líderes de concilios, amado hermano, ellos tienen el pensamiento filosófico de que cuando ellos se mueren, el alma es lo que se les va a salvar. Y algunos creen en la resurrección, pero cuando ese término, cuando eso no se entiende de esa manera, yo no sé ellos ahí, yo no entiendo si ellos entenderán eh, después el concepto de la resurrección de los muertos. Entonces, si a una persona se le saca el concepto de la resurrección de los muertos como es, entonces la persona va a rematar mar en el concepto de la salvación. Porque si alguien no tiene clara la doctrina de la antropología. O la doctrina que tiene que ver con el hombre en la Biblia. Va a rematar mal en Apocalipsis. Porque algunos dicen que no. Que cuando la Biblia dice que. Las almas que serán. Eh, este, ¿Quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y entonces dice que. Las almas clamaban. Señor hasta cuándo en Apocalipsis. Vengará la sangre nuestra. Entonces. Algunos interpretan eso como si el alma sola clamara sin el cuerpo. Entonces, amados hermanos, cuando estos conceptos no se tienen claros en la escritura, eh, allí hay como una especie de helenización de nuestra doctrina. Entonces, cuando usted escucha el término helenización, usted eh, eh, recuerde que hasta haciendo referencia a cómo la filosofía griega... Se quiere introducir o se ha introducido el pensamiento de algunos filósofos, se han introducido en nuestra doctrina y los católicos la recibieron, pero nosotros no podemos recibir eso. Y mire qué característico que una de los argumentos de la apostasía se encuentra en, en, en el tema de la antropología. Vámonos un momentico a primera de Juan, a primera de Juan antes de entrar, ¿verdad? Porque esto es importante que el apóstol Pablo eh, confronte esta, esta, este pensamiento que la gente, veces, la gente a veces, la gente no entiende esto a veces, pero esto es de gran importancia en la escrituras, Porque todo el pensamiento que Pablo confronta aquí, hoy en día no solamente está metido en la mente de las personas que no conocen al Señor, sino que este pensamiento se ha metido aún dentro de nuestra doctrina. Y así como al catolicismo, los teólogos, como ya le dije, Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona, por poner un ejemplo, ellos eran admiradores. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino era admirador de Aristóteles y, y San Agustín de Hipona era admirador de Platón. Entonces muchos escritos de estos hombres, como el tema del pecado original, hoy en día... Los predicadores los colocan en los escenarios de los púlpitos, amados hermanos, y están predicando una doctrina que es de un hombre pensando que es de Dios, porque es característico de Satanás que él quiera mezclar nuestra doctrina, porque si él logra mezclar nuestra doctrina, entonces Satanás logra que la iglesia se mundanalice porque todos los conceptos que están predicando hoy en día por las redes sociales, estos predicadores que ostentan de tener concilios grandes, ellos no han pasado por una formación. Y como no han pasado por una formación, ellos tienen una idea, pero bastante confusa de la doctrina. Entonces, amados hermanos, eh, eh, primera de Juan 4, verdad que es un... un el apóstol Juan fue uno de los, de los defensores o de los, o de los que se opusieron al gnosticismo en el primer siglo. Porque imagínese usted, amado hermano, que el gnosticismo quiso meterse en los primeros siglos, en los finales de los primeros siglos, meterse como una doctrina de Dios. Y entonces, por ejemplo, dice, amado, no crea ya todo espíritu. Ahí el término espíritu se está tomando para referirse al hombre. Entonces, dice, si no probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, mire lo que dice. Mire cómo usted conoce un falso profeta, un falso predicador. Juan da las directrices. Dice, en esto conocer el espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo predicador que le dé importancia al cuerpo es de Dios, es lo que Juan está enseñando, porque Juan aquí, amados hermanos, está, está concordando con lo que relata Lucas en, en el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas. Cuando Jesús se le revela a los apóstoles, después que él resucita, eh, dice que lo, los judíos pensaban que veían espíritu. Cuando ellos vieron al Señor resucitado, dice que los judíos, los discípulos pensaban que veían espíritu. Entonces Jesús le dijo, porque viene a vuestro corazón este pensamiento, palpate y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces Jesús lo que quiso mostrar en Lucas, lo que muestra Lucas, es que Jesús resucitó con el cuerpo físico. Por eso le dijo palpe, toquen, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y dice que para mostrarle, le le pidió un pan asado y un panal de miel y dice que comió con ella. Para mostrar que Jesús había resucitado con el mismo cuerpo, porque será era una cachetada para, la, para el gnosticismo, porque eh, recuerden que cuando Daniel, eh, eh, en el capítulo 2, este, eh, Nabucodonosor tiene la visión y olvidó el sueño, los magos no le podían interpretar el sueño. Entonces le dijo... El, los magos le decían, señor, pero dinos qué fue lo que soñaste. Entonces, porque nunca se ha escuchado que ningún rey pida tal cosa. Entonces le dijo, se me olvidó el sueño y también se me olvidó. Este, cómo se llama? Entonces les decía, me tienes que decir el sueño. Porque se me fue y me tienen que mostrar la interpretación. Y yo decía, Dios mío, pero yo decía, señor, pero por lo menos. Dino que fue lo que soñaste. Y él dijo no lo olvide. Entonces los magos le dicen. Esa interpretación. Solamente la puede Interpretar los dioses. Cuya morada no es con la carne. ¿Por qué? Porque el pensamiento pagano. Decía que Dios. El Dios los, el dios verdadero. O lo, el Dios que ellos consideraban. De más poder. este No tenía morada con la carne. Eso usted lo lee en el libro de Daniel. Capítulo 2. Pero cuando Jesucristo se hace hombre, eh, esa es una cachetada para el pensamiento eh, filosófico, para el pensamiento, porque el pensamiento filosófico eh, viene calando, ¿verdad? Desde el pensamiento egipcio, desde el pensamiento medopersa y, 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 y esas ideas que tuvieron los primeros filósofos que existieron. Entonces, eh, el pensamiento de la... De la el pensamiento ajeno a nuestra doctrina enseñaba que Dios no, no tenía morada con la carne porque, porque la carne para ello era mala. Entonces, cuando Cristo encarna o Jesucristo se hace hombre, que es lo que muestra Juan 1.1 y aquel verbo se hizo carne, es decir, incorporó, es decir, es lo que se conoce en teología como el concepto de unión hipostática. El concepto de unión hipostática indica cómo Dios se hace hombre. Como usted y como yo. ¿Verdad? Entonces Juan dice. Y aquel verbo se hizo carne. Porque Juan 1.1. Comienza a mostrar que Dios era en el principio. En el principio con el Señor. Y que como ese verbo. Se hace carne. Se hace. se eh, Incorpora. O se hace carne. Entonces. Eh, aquí Juan está diciendo. Que todo predicador. Que no le dé importancia a la carne. No es de Dios. Dice todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, o sea el, el, la sana doctrina le tiene que dar importancia al cuerpo físico entonces dice y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y es el espíritu del anticristo o sea mire, el tema de la antropología es el primero que tomó el anticristo y le dividió el hombre alma de cuerpo como lo hizo Platón Platón dividió el cuerpo del alma y le dio más importancia al alma que al cuerpo. Dividió al hombre. La Biblia no hace esa división. La Biblia no divide al hombre. En la Biblia no. De hecho, cuando la Biblia dice. La Biblia habla de alma. En la Escritura es una figura de dicción Pero los predicadores eso no lo saben. Pero los predicadores. ¿Por qué les pasa eso, amados hermanos? Porque algunos. No se han querido formar primero. Entonces llegan al ministerio. Y, y comienzan a enseñar. Entonces, por ejemplo, hay personas que comienzan a decir: Ah, pero hubieron predicadores que fueron usados por Dios y, y, y también dijeron así. Y tú que eres un que no has hecho nada. O sea, como, como uno con uno, no, de pronto, uno no, Dios no lo ha levantado todavía en un ministerio así reconocido. En la gente dice: ¿Y ¿Quién eres tú para venir a decir? Porque ya esto lo dijo Carlos Reyes. Entonces, si Carlos Reyes lo dijo. Se lo puede estar uno mostrando con la mano Que la gente no Y esto es importante porque Esto es lo que ha traído el sincretismo doctrinal Que hoy en día hay en las iglesias Entonces Pablo aquí Está confrontando estos pensamientos Pablo aquí dice la escritura que, que porque todos los atenienses Y extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban Sino en decir y escuchar algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, entonces observo que soy muy religioso, porque pensa, pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar el cual estaba inscrito al Dios no conocido, algo, pues vosotros adoráis sin conocerle a quien yo anuncio. Porque era que los, 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 los atenienses, o oh, usted sabe que estaba la superstición. Entonces ellos tenían un altar y que al Dios no conocido, porque ellos decían que si de pronto había un Dios que todavía ellos no le sabían el nombre, entonces ellos también le rendían culto al, a ese Dios que no se le había revelado el nombre para no ofenderlo, porque ellos decían de pronto hay otro Dios que nosotros no conocemos todavía. Entonces ellos, ellos, eh, ellos además de adorar a los dioses que ya tenían nombre, como Zeus, Poseidón, Hades y esos dioses que ellos tenían, entonces ellos, ellos aún le hacían tributo a dioses que ellos de pronto no les sabían los nombres. Entonces Pablo utiliza ese argumento para decirle, al que, a ese dios que ustedes no conocen es el que yo anuncio. Entonces usted sabe que siempre la idolatría quiere ver un dios no por fe, sino por vista. Entonces Pablo dice, al que vosotros pues adoráis sin conocerles a quien yo anuncio. Entonces, fíjense que Pablo, lo que les dije en, en Listra, Pablo no le dijo a los de Listra, no le citó el Antiguo Testamento. No, lo que dijo Moisés, lo que dijo, no. Pablo no citó como si lo hacía cuando entraba a la sinagoga. En la sinagoga Pablo citaba el Antiguo Testamento porque estaba en un auditorio que le entendía, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué le iban a entender los griegos a Pablo de... de de, de Abraham, de Isaac, no le iban a entender eso, entonces él dice, eh, al Dios no conocido es al quien yo anuncio, entonces él dice, y todas las cosas que en él hay, siendo señor del cielo, entonces dice, al que vosotros adoráis sin conocerles, al yo entonces, entonces fíjense que dice, el Dios que hizo el mundo, pues, él va a mostrar al Dios que él está predicando, para diferenciarlo del, del panteón de los estoicos, del Panteón de Dios, que era un grupo de dioses que ellos tenían, que los dioses del Olimpo, ellos decían eso. La mitología griega, amados hermanos, recuerde que la mitología griega fue antes de lo que se conoce como la filosofía presocrática o la filosofía que se llama la filosofía racionalista. Entonces, eh, porque primero, eh, primero los griegos creían en, en esos dioses, y en unos poetas que ellos los consideraban como sabios, pero luego lo que vino después el periodo de la filosofía eh, de que yo les expliqué de tales de Mileto de Anaximandro, de Anaxágora que fueron los primeros filósofos que comenzaron a decir que ellos comenzaron a hacer una emancipación de la filosofía, perdón de las ideas de que Dios lo había creado un, que el mundo lo había creado los dioses de la mitología, por eso hoy en día los ateos amados hermanos quieren encapsular al Dios nuestro con el Dios, porque ellos piensan que el Dios nuestro es el mismo, está encapsulado en los dioses que pensaba la, la mitología griega. Porque cuando la, 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 los pensadores comenzaron a hacer ciencia, llegó la filosofía de, de tales de Mileto, de, de, de los números que se me olvida, Pitágora, Pitágora. Usted lea Pitágora, amado hermano, y usted coloca Pitágoras y el alma, y Pitágoras es el que le da los primeros indicios. Platón le dio el alma, llevó el alma a que tenía una conducta que moría, dependiendo de la conducta moral. Entonces el, el alma iba, Platón decía, el alma va a los infiernos o va al, al, al lugar de, 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 de reposo, o lugar de, de gloria o cielo, como lo decía Platón. Pero entonces te decía, no, el alma no, no, este Pitágoras decía que el alma no iba como Platón enseñaba, sino que decía que el alma era que transmigraba. Entonces, este, este, cuando usted lee el alma en, en, en Pitágoras y ojalá que se lo lea, Pitágoras es el que comienza las primeras, coloca las primeras bases para lo que el pensamiento que está resurgiendo hoy. Hoy en día, por ejemplo, el presidente que nosotros tenemos de Turro, amado hermano, muchos, miren, mucha gente, muchos cristianos pensaban que Petro creía en Dios. Pero fíjese que él tiene un pensamiento de Dios, no como nosotros. Ellos creen en un Dios, pero lo que le dije, el Dios de Espinosa, que es un Dios inmanente. Por eso usted lo ve haciendo defensa de la naturaleza, porque ellos consideran Dios la naturaleza. Entonces, si a usted le meten que hay un Dios que es la naturaleza, entonces para ellos no hay un Dios que va a juzgar a las personas. Por lo tanto, homosexualízate. Por lo tanto, entrégate al lesbianismo. Entrégate a los placeres, porque no existe un Dios que va a juzgar a las personas como lo enseñan los cristianos. Entonces, amados hermanos, esto sí es importante de uno tener o conocerlo, porque va a llegar un momento. Yo me quedé sorprendido, de cómo le estaba explicando esto a un alumno eh, de la Universidad del Norte. Y fíjese que estas personas, cuando yo le estaba explicando esto, me asimiló el conocimiento rápido. ¿Por qué? Porque ellos, los masones o los Illuminati, que son los dueños de la Libre y de la Norte, ellos están tratando de meter en la filosofía racionalista a la nueva generación que se está levantando. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos, que estamos en un tiempo donde nosotros tenemos, además de buscar al Señor, tenemos que también enseñar a las personas que lo están engañando? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, el, el pensamiento de la política de este tiempo, Satanás les ha engañado. Entonces, ellos dicen, como ya está descubierto que los griegos estaban engañados con los dioses a los que ellos le atribuían el, la creación del mundo, y ellos se dieron cuenta de que ya este Dios, eh, ellos estaban engañados, entonces ellos quieren ubicar el Dios de Israel, el Dios que nosotros creemos, con los dioses griegos, por eso es que nos, los ateos nos dicen a nosotros, deja tu mitología, deja ese mito, ellos dicen, este tu mito del Dios tuyo, porque ellos piensan que el Dios nuestro, lo, 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 lo encapsulan con el Dios, este, con el Dios de la mitología griega, pero resulta, que nuestro Dios es distinto. Entonces, la idea del Dios verdadero viene de Israel, que se le reveló a Abraham y a e inclusive se le reveló a, 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 al mismo que estaba predicando en el área, porque Pablo se le reveló ese Dios. Entonces dice: eh, Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Fíjese que los estoicos, ellos creían que los dioses eh, eran de este mundo. Entonces, eh, eh, o sea, como, como el argumento que Pablo utiliza en Romano 1.18, igual también. O sea, que ellos creían que lo, la, la deidad era como, como algo que, que era inmanente, o sea, que era de este mundo, porque relacionar a una deidad, eh, eh, este, el Dios que hizo el mundo y siendo Señor del cielo y la tierra, o sea, teniendo dominio del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues él, es el que, porque ellos hacían los dioses y los colocaban, este es mi Dios, y lo colocaban en los templos y le hacían tremenda de, 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 de culto. Entonces dice: Pues él, es el que da vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre hecho todo el linaje. Se dice, bueno, que el término sangre no aparece en el original, pero básicamente lo que está diciendo aquí el término es que está apuntando a Adán, que de un hombre, o sea, el término sangre aquí es como una que para hablar de hombre, verdad de un ser humano, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten en la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea que Dios... este eh, Dios, eh, eh, así como había hablado en, en Listra, ¿verdad? Que Dios tenía eh, aún un, una de las maneras que Pablo Dios va a mostrar en Listra, es que en Listra, eh, cuando le habla del Dios que hizo el mundo, les habla de que eh, el Dios verdadero está interesado en el hombre porque Él es el que hace que las estaciones, ¿verdad? Eh, se den el tiempo adecuado para que el hombre pueda cultivar, o sea que Dios está interesado. En, en, en el hombre, todas las estaciones que se dan en el año Son una muestra de que Dios está interesado en los seres humanos Y, 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 y aquí Pablo más o menos está haciendo referencia Cuando habla de que el, eh, eh, los límites de, de su habitación no, no, es un, no es una casualidad que cada, que cada tribus o cada cultura ¿Verdad? Esté repartida en la tierra Que aún Dios está en todo eso Pero el hecho de que hayan distintas culturas No significa porque los griegos Más o menos creían que cada cultura Tenía un Dios distinto Pero él le va a decir Aunque haya distribución de las personas Por toda la tierra Ninguna, o sea, no significa por eso Que, que cada cultura deba tener un Dios Sino que el Dios, el Dios que hizo el hombre Es uno solo y, de, y ese Dios está interesado en los hombres. Entonces dice, para que busquen si de alguna manera puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces él cita a, uno, a unos poetas, ¿verdad? Que de alguna manera habían, este eh, de alguna manera habían, tenían esta misma concesión, eh, entonces Pablo utiliza el, el argumento de los poetas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, el, 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 por aquí creo que tengo el, el nombre de los poetas que ellos citaron, eh, posiblemente Pablo estaba haciendo alusión, eh, este, bueno creo que se me escapa aquí, entonces él toma el argumento, eh, porque de, de pronto algunas cosas, ¿verdad?, que a veces dicen los hombres, no, no, no tiene una idea tan descabellada. Entonces eh, él dice: eh, siendo señor del, de, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. Entonces, el, el, el o piedra, o escultura de arte. O sea, aquí Pablo lo que está diciendo es, siendo pues linaje de Dios, o sea, siendo creados por Dios, no debemos pensar que la divinidad sea oro o plata, porque ellos querían eh, con la imaginación hacer un propio Dios. Entonces Pablo está diciendo, es un absurdo, es casi el, el mismo argumento que presenta en Romano, porque en Romano él dice, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces dice, profesando ser sabios se hicieron necio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo de reptiles. Entonces, fíjense que la idea del pensamiento de Dios de ellos era un Dios como de este mundo. De hacer dioses de personas, ¿verdad? Eh, hacer dioses a personas. Entonces, él está diciendo, oye, eh, nosotros... Fuimos hechos por Dios, ahora nosotros cómo lo vamos a hacer a él. Entonces, o lo que es peor, hacerlo a nuestra propia imagen. Entonces, fíjese que una de las cosas que, que eh, ha influido también es lo que tiene que ver con el arte ahora. Porque los griegos eran especialistas en, la, en, en el arte. Entonces hoy, por ejemplo, se venden cuadros que dicen, este Jesús... Se, se venden eh, porque el arte influyó en la idolatría. Entonces, eh, entonces por eso él está diciendo escultura de arte o imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda en todo lugar que se arrepienta por cuanto ha establecido un día en el cual jugará el mundo con justicia. Por aquí en el varón a quien designó con haberle levantado de los muertos, pero cuando lo oyeron lo de la resurrección de los muertos, uno se burlaba y otros decían... Ya te iremos cerca de esto otra vez. fíjese que el mensaje de la resurrección ahí. No tuvo aparentemente. No tuvo como que una aceptación. Pero es que a nosotros Dios no nos ha mandado. A que si nos aceptan o no nos aceptan. Nosotros tenemos que predicar una verdad y punto. Cristo resucitó. Sea que la gente crea o no crea. Entonces. Este. Eh, es el mensaje que hay que exponer, el mensaje que mandó Jesús a predicar, aunque la gente lo rechace. Pero fíjese que si tuvo este, allí un, una importancia, porque dice y así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el areopagita Entonces los areopagitas por lo general, tenían ideas filosóficas. entonces ese hombre, Pablo, mire lo que lo que hacía. Él tomaba el pensamiento de la filosofía y luego lo atacaba con la Biblia para decir. O sea, primero le toma el pensamiento que ellos creían y después hace la exposición de presentar a Jesús y le dice. Ustedes están equivocados. El Dios verdadero es, sí está interesado en el hombre y colocó a Jesús y lo mandó para que muriese y resucitase, no sabemos, obviamente, verdad, usted sabe que la noticia corre, pero ellos habían de pronto ido acerca del hecho que Jesús había muerto y resucitado en Israel, pero de pronto estos atenienses acá, eso ni le interesaría, pero a Pablo no le importaba si yo ellos les interesaba o no, el hecho es que él tenía que aún anunciarle a estas personas, verdad, porque de alguna manera puede que sean muy, muy paganos y todo, pero al igual eran descendientes de, de, Abra, de Adán y si, y si son descendientes de Adán entonces Dios está interesado en salvarlo a ellos entonces eh, es un pasaje un poco complejo amados hermanos. por lo que allí se habla de el pasaje es poco complejo por lo que allí se habla del pensamiento que creían los hombres en ese tiempo la filosofía la, la, la la, la el, ¿cómo se llama? Se, Pablo les habló de, 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 del pensamiento de, 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 la, de, lo, de la mitología griega. Y Pablo les, les estaba enseñando que él no, no era ningún palabrero, porque el palabrero era una persona que de pronto no tenía un conocimiento de nada. Pero Pablo les está mostrando que él les domina lo que ellos creen. Le domina lo que ellos creen y luego les hace la exposición del tema de la resurrección. Hay un hombre que va, que fue designado o lo tomas ahora y, te, y hace establece una alianza con él o un día será juzgado por todas las obras que tú haces. ¿Verdad? Esto caería mal a, la, a lo que habían enseñado las escuelas eh, filosóficas. En este caso, los epicúreos que decían que el Dios que, que Dios había abandonado al mundo al arbitrio y, y él no estaba interesado en lo que hicieran los hombres. Eh, básicamente lo que él creía eh, Aristóteles con el pensamiento del demiurgo. Que el Dios que hizo el mundo y lo abandonó. Ese era el Dios malo. Entonces. Al Pablo decir que va a ser un mundo con justicia. ¿Verdad? Les está diciendo a ellos. Que el Dios que él está predicando. El Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra. Ese Dios si sí le va a pedir cuenta a la gente. De lo que hace en esta vida. Y Pablo va a presentar. Porque los estoicos también enseñaban. La conducta moral. La conducta de las personas. Entonces Pablo está diciendo. Está presentando a Jesús. Entonces eh, le está contrarrestando. Las enseñanzas. Tanto que enseñan los epicurios. Tanto la que enseñan los estoicos. Bueno porque ya Pablo le había predicar a los judíos. Porque ahí se mencionan los judíos y piadosos. Entonces más o menos eh, judíos y piadosos hace referencia a aquellos judíos que de alguna manera u otra habían sido este, enseñados por la, por la por el judaísmo entonces eh, dice luego la escritura eh, salta de aquí verdad y Pablo eh, eh, bueno como decía anteriormente por eso es que es un poco complejo ese pasaje algunas personas eh, cuando leen esos pasajes no, no lo entienden, pero es básicamente por lo que el conocimiento que creen los hombres y ese conocimiento que creen los hombres, la gente piensa, piensa, no, ya ese conocimiento fue ya del pasado. No, ese conocimiento está hoy, amado hermano, porque así como el, el, el conocimiento de Cristo debe ser colocado en los escenarios y ser predicado a las personas, Satanás también predica el mensaje del engaño a las personas. Y, lo, y el peligro de esto, amado hermano, es que 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 el peligro de esto es que eh, de alguna manera u otra este pensamiento pueda calar en o hacerse o pasarse como si fuera el pensamiento de Dios que hoy en día es lo que está pasando. Entonces vamos a hacer una pausa y, amados hermanos, vamos a... Eh, este hacer una pausa, si usted quiere hacer una pregunta, o, o quiere hacer un aporte, es importante la, la, el aporte que usted haga, ¿verdad? Porque de esa manera uno se da cuenta de que usted está atento a la clase. Y que, o bueno, hay personas que de pronto no, no hacen aporte, pero sí es importante que usted pregunte. Si, no, eh, si está a nuestro alcance, lo respondemos, porque de alguna manera u otra, este pasaje es un poco complejo. Pero sí, básicamente, lo que Pablo lo que hace es exponer el pensamiento que ellos creían y después expone el mensaje que él trae, que ya ese sí es más comprensible para nosotros. Por ejemplo, ya los versículos 30 en adelante, ya uno se le hace como más fácil de comprender, pero es precisamente porque Pablo allí está tomando el pensamiento que ellos creían. <coughs> Hagamos una pausa llamada hermano. Bueno, parece que la hermana no... Dios le bendiga, hermana. Entonces, la Biblia nos relata que después del acontecimiento en Atenas que es de mucha trascendencia del libro de los hechos, creo que es el pasaje que, que uno de los pasajes más importantes, bueno, todo hecho es importante, pero hecho, este pasaje es bastante eh, eh, importante, eh, no solo por la profundidad que tiene, sino por verdad, porque el, el evangelio, siempre va a pasar por encima de cualquier pensamiento del raciocino del hombre. Por lo tanto, nosotros como predicadores tenemos la verdad y no podemos dejarnos intimidar por cualquier conocimiento que venga, porque el, el conocimiento que Dios nos ha revelado a nosotros es de origen divino y trasciende, está por encima de todo pensamiento filosófico, porque hoy en día la filosofía trata de, de, de una jactancia, de creerse que ellos son más, que ellos ostentan, ostentan conocimiento y ostentan cosas, ¿verdad? Pero propio del característico del ego del hombre. Pero entonces aquí muestra cómo el evangelio o el conocimiento que por una revelación es por encima de todo pensamiento humano. Es por encima y por lo tanto el evangelio es lo que trasciende en el tiempo. Entonces, eh, eh, luego el apóstol Pablo sale de aquí de Cori de Pablo sale de. Eh, perdón, de. Pablo sale de aquí de. De Atenas. Y como lo relata, eh, dice después de estas cosas, el capítulo 18, Pablo salió de Atenas y fue a Corintios. Entonces ustedes ven aquí que. este Esta iglesia también, al igual que Felipo. Que los filipenses. Que. Que los tesalonicenses, que Berea, que todas estas iglesias, bueno, en Berea ya vieron una sinagoga, pero bueno, aquí, bueno, bueno, el hecho de que no registre de pronto una iglesia, aquí en Berea eh, me supongo yo que también hubo eh, una iglesia, pero las más reconocidas aquí en, en Macedonia, todo este territorio, las que la Biblia eh, menciona es filipenses y tesalonicenses, eh, son las dos iglesias a las que Pablo le escribe las cartas después, entonces, eh, después eh, llegó a Corintios, Corintios, entonces fíjense cómo lo que les he dicho, amados hermanos, cómo es importante la evangelización y la formación, aquí Pablo entra a Corintios y Pablo va evangelizando porque Pablo tenía varios ministerios, ¿verdad? tenía el ministerio del evangelista y tenía el ministerio de la enseñanza, entonces aquí entra Corintios, ¿verdad?, entonces, el libro de los hechos nos muestran la, el periodo evangelístico, pero las cartas generales nos muestran la formación, la capacitación, el entrenamiento. Por eso es que se insiste que los ministerios, además de ser evangelizados, tienen que pasar por un proceso de formación, porque son procesos que no son invent inventos del hombre, sino que son eso Dios lo dejó, Claro en las escrituras Entonces eh, alguien Bueno, algunos dicen No, que Pedro no estudió Que Pedro no sabía leer Pero fíjense que eso es Totalmente equivocado Porque imagínense que una de las mejores escuelas Que hubo en el tiempo Ese fue Jesús Y ellos estudiaron tres años Tres años que Cristo los preparó Claro que eran personas que eh, Abandonaron todo Lo secular, abandonaron el trabajo y todo el tiempo lo dedicaron al Señor. Entonces, en esos tres años, Jesucristo formó como un cuerpo élite, como, 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 como esos hombres, ¿verdad?, que después eh, iban a ser el soporte para, para otros, iban a hacer, instruir a otros. Entonces, dice que se mueve de aquí, de Atenas, y va a Corintio. Aquí, eh, se mueve aquí, y llega aquí a la región de Acaya. Mire que Acaya es una región al igual que Macedonia, Macedonia tenía varias ciudades, Acaya tenía varias ciudades. Entonces la principal de Acaya era eh, Atenas, perdón, eh, eh, Corintio, la principal ciudad de, 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 de Acaya. Bueno, ya usted sabe, ¿verdad?, que era un puerto, que era una ciudad. Ya usted conoce, usted ha visto primera y segunda de los corintios, que yo creo que esa materia se la han enseñado. Y usted ha mirado el contexto allí, que era un puerto, que tenía una diosa, que se llamaba Artemisa, que tenía no sé cuántas prostitutas, y que era un puerto marítimo, y lo cual la hizo, por eso la hizo eh, próspera en economía, pero corrompida en lo moral. Entonces, hasta aquí llegó Pablo. Entonces, eh, después de esta cosa, Pablo salió de Atenas y fue a corintio y hay un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y por y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era el hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces fíjense que Pablo aquí encontró una sinagoga y eso es tremendo de este hombre porque a veces uno predicarle a alguien que está desviado de la doctrina este eh, le hace, se le hace como difícil, pero este hombre eh, era un hombre que llegaba a la sinagoga e inmediatamente comenzaba a enseñarle a sus hermanos en la fe, ¿verdad? Y dice que también persuadía a judíos y a griegos. Y dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, o sea, de acá, de Macedonia, recuerde que Pablo los había mandado a ellos a que revisasen eh, Tesalónica, básicamente, porque en Tesalónica Pablo no pudo estar en el tiempo que él quería, porque esta iglesia aquí en Tesalónica creyó rapidito, fueron personas que maduraron y una iglesia que Pablo no tuvo el tiempo suficiente para poder, este, para poder eh, darles el, el seguimiento. Entonces el Pablo manda, él manda a Timoteo y a, y a Sila y los esperó acá en Atenas, después fue a Corinto. Entonces cuando dice que cuando ellos llegaron, dice y Timoteo vinieron de Macedonia. Pablo estaba en por entero entregado a la predicación de la palabra. Testificando a los judíos. Que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemándose. Esto le, le, dijo, le sacudió el vestido. Vuestra sangre sea sobre vosotros. Yo limpio desde ahora mi idea a los gentiles. O sea, Pablo siempre le daba esa misma sentencia. De que siempre les predicaba. Pero como ellos rechazaban. Entonces él eh, le decía esto. Entonces dice que salió de allí, se fue a casa de uno llamado Justo Temeroso de Dios, el cual, se llama, el, el cual estaba en jun, junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios yendo creían y eran bautizados. Entonces fíjense que así de esta manera se formó la iglesia en, en Corintio. Primero creyó Crispo. ¿Verdad? Eh, eh, bueno, primero llegó a la casa de justo, que era un varón temeroso de Dios, y era un varón que este era, era este hombre tenía que ser judío, porque era un hombre que, que iba a la sinagoga, pero el hombre también escuchó a Pablo junto con Crispo. Entonces, dice y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Entonces aquí donde le llega la palabra del, del Señor, verdad? Eh, para darle una fortaleza a él por lo que se le venía eh, a él. Eh, entonces dice y Jesús le dijo: No temas si no habla y no calle, porque estoy contigo, y ninguno podrá ser eh, levantar a ti. Contra la, levantar la mano y hacerte mal, porque yo, estoy, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñando la palabra del Señor. Fíjese que eh, Pablo eh, se demoró año y seis meses, ¿verdad? Bastante tiempo se quedó en Corintio enseñando la palabra. Eh, fíjese que eh, año y seis meses, fíjese, no bastaron, Quizá para que los corintios este, eh, comprendieran totalmente la doctrina, porque cuando, bueno, él les escribe después, encuentra totalmente allá, eh, como dicen vulgarmente, encontró allá un, 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 un conflicto allá. Y dice: y se detuvo allí un año y seis meses y enseñándole la palabra de Dios, pero siendo Galeón procónsul de Acaya los judíos se levantaron de continuo contra Pablo y, llamaron, y, y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al, Pablo, y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos. Bueno, Galeón aquí les dice a los judíos que si esto es una cuestión de religión, él no participe en eso. Y dice que los echó del tribunal. Entonces dice, entonces todos los griegos apoderándose de Sosten, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero galión no se daba nada de ello. mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Entonces, Pablo dice aquí navegó a Siria, de aquí de Acaya, eh, fíjese que la flecha morada eh, va indicando cómo pasa bueno, aquí hay unos lugares que no están en el mapa, pero sí, básicamente sale de Corintios y llegó aquí a Éfeso. Este puntico que está aquí es Éfeso. Este mapa no lo registra, pero aquí hay otro mapa que de pronto si nosotros le echamos un vistazo. Nos damos cuenta de, 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 de dónde estaba ubicada Éfeso. Eh, más o menos en este puntico aquí aquí dice Éfeso, o sea de este puntico bueno no sé si esto se, se vea se vea eh, se ve aquí arriba está Éfeso más más eh, eh, más o menos eh, eh, cerca de Mileto entonces eh, Éfeso está por aquí por este sector dice que él eh, eh, dice que Más Pablo habiéndose detenido Aún muchos días allí Después se despidió de los hermanos Y navegó a Siria Y con él Priscila y Aquila Y habiéndose rapado la cabeza en Sancrea Porque tenía hecho voto Llegó a Éfeso Entonces Pablo aquí llega a Éfeso A este lugar que es otro es otro lugar más importante Otro lugar importante otro, Otra Parada importante, o perdón, otra ciudad importante de este segundo viaje misionero, un viaje bastante exitoso para, para el ministerio del apóstol Pablo. Llegó a Éfeso y los dejó allí. Entonces Pablo deja aquí a Priscila y Aquila en Éfeso y dice que entrando en la sinagoga discutió con los judíos aquí en Éfeso, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más un tiempo, mas no sucedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso guarde yo las fiestas que se vienen, las fiestas de Jerusalén, que se vienen, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios lo permite, y zarpó de Éfeso, entonces el hace este recorrido aquí, directo de Éfeso, dice la escritura, el verso 22, y habiendo pasado Cesarea, Mira, dice, y habiendo arribado, perdón, a Cesarea, entonces él hace un viaje directo de Éfeso a Cesarea, acá, donde se ubica la flecha acá abajo. Y dice que aquí llegó a Cesarea y subió para saludar la iglesia a Jerusalén. Entonces llegó acá a Jerusalén, saludó a los hermanos, y por eso la flecha morada va indicando, y dice que de aquí. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo el orden, salió recorriendo por orden las regiones de Galacia y de Frigia. Estas regiones que están aquí, Frigia, ¿verdad? Y, y Galacia. Ah, perdón, perdón. Eh, no, ya este es el segundo viaje misionero. Aquí eh, dice: y habiendo, verso 22, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Llegó aquí a Jerusalén y luego descendió a Antioquía. Entonces, llegó de, de Éfeso a Jerusalén. Saludó a la iglesia y de aquí, de Jerusalén, llegó nuevamente a Antioquía, donde era su punto de partida. Entonces, eh, ya en el segundo, eh, el, de aquí en adelante, continúa el, perdón, el, el tercer viaje misionero que es donde eh, va a detallar lo que pasa en Éfeso. Entonces, eh, amados hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí este, eh, por el día de hoy. Eh, yo pienso que hemos avanzado bastante, entonces hoy continuamos, este, perdón, concluimos el segundo viaje misionero que lo dimos en dos partes, la clase pasada el primer viaje misionero y hoy continuamos la segunda parte de este segundo viaje misionero y ahora este en, en la próxima clase vamos a ver el último viaje misionero que él hace después viene la ida a Jerusalén y después el viaje a Roma que son los tres puntos importantes pero bueno en Jerusalén Lucas relata con detalle lo que acontece en Jerusalén, ¿verdad? Y utilizando allí eh, varios capítulos, ¿verdad? De todo lo que le acontece en Jerusalén. Y luego para hacer el último viaje que hace desde aquí de Jerusalén hasta acá donde ustedes ven Roma. Este fue más o menos el recorrido desde aquí de Jerusalén, donde está la, la crucecita de Jerusalén hasta acá Roma del viaje que le tocó toda Pablo esta travesía que ustedes ven por aquí hasta llegar a Roma entonces eh, amados hermanos vamos a, a orar Padre te alabamos te bendecimos en esta mañana te damos las gracias Señor por tu presencia en este lugar oramos Dios mío para que seas tú Dios amado eh, eh, Dios mío Señor eh, ayudándonos Dios mío para la exposición de esta palabra cada día oramos Dios mío Señor para que seas tú en este último tiempo Dios mío Dios mío Señor ayudándonos a conocer con claridad tu palabra y Dios mío Señor para defenderla Dios mío como dice tu palabra para exponerla Dios mío sin sin mezcla Dios mío sino con Padre, con como tú le enseñaste, Dios mío, sin ninguna levadura. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que eh, apartaron ese tiempo para recibir en el día de la clase. Dios, te doy las gracias por cada uno de ellos, los pastores, los ministros que aquí se encuentran, que tú les bendiga de una manera especial en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.